0: Как мой голос прекрасен, в новом. Прекрасен,
1: году. прекрасен. Ты
0: когда без наушников писаться начнешь? Не как знаю. взрослый.
1: Я постараюсь, буду над этим работать. Но мы еще считаем, что это еще не новый сезон, а это такой какой-то промежуточный. Поэтому я буду вот через раз пытаться. Хорошо? Давай. То так, то эдак, со словами и без
0: слов. Подкаст ракет. Разговоры взрослых мужчин». Здрасте всем в новом
1: году. Здравствуйте, здравствуйте. Обещали чуть позже, приходим чуть раньше. У Александра язык чешется. Ну, заливной. Дело в том, что так получилось, что мы с Романом... Наверное, виделись даже, как-то сказать, раньше, чем вы нас слышали в последнем выпуске. Потому что я точно знаю, что последний наш выпуск, который мы выложили где-то там за два дня до Нового года, mm -hmm. да, выпуск подкаста с ракет, я уже доделывал, будучи за границей. Немножко в самолете и немножко уже... В эмиграции. В туризме. Не путаем туризм с эмиграцией. Но! И по возвращению мы решили, что о третьем сезоне нашего подкаста с ракет мы поговорим, наверное, уже начиная там со следующей недели. А есть небольшие эмоции, что касаются того, что было в путешествии. И в первую очередь это
0: касается, конечно, еды. Главный вопрос: подожди: ты бодро так выпуск один записал путевых заметок, а потом непутевые твои заметки прекратились. Паркоа. Да. Спрашивает пытливый зритель.
1: Смотрите, как получилось. Я планировал, честно планировал. И даже когда я говорил о том, что я буду записывать, я не лукавил, но не сложилось почему. Я даже записал один выпуск, и ты об этом прекрасно знаешь. Из Вильнюса первый день пребывания. И я даже тебе его отправил. Ты сказал то, что надо, давай продолжай. Но продолжить не получилось. По той простой причине, что вот тот момент в, в Вильнюсе... Нет, это не причина, это уже следствие Тот момент в Вильнюсе, когда я записал Тот самый 10-минутный первый выпуск И надеялся, кстати, всячески на то, что это будет Не последний, что я буду продолжать Оказалось последним моментом, когда я Был один, то есть Все остальное время не получалось просто-напросто Выкроить время, сесть и записать Пусть даже 10-минутный
0: выпуск Не, но я тоже, я еще знаю моменты Когда ты был один, но записывать Там плохая акустика Согласен. И посторонние звуки
1: И что из этого следует? Я все-таки накопил достаточно много материала для того, чтобы вам рассказать. И я думаю, что я сделаю по трем странам отдельные, может быть, даже такие немножко сольные выпуски путешествующие. И ты все-таки получишь окончание первой истории, ну и все остальные тоже. А также продолжение разговора. Единственное, что может быть в этих историях, будет чуть меньше про еду. Потому что про еду мы поговорим сейчас. А что сейчас? Во-первых, все еще не проголодались. Все еще, я надеюсь, на еду смотреть могут так, знаешь, вот как. Обычно ведь, когда ты говоришь о еде или пишешь о еде, все пишут, но началось. Мы тут на работе, помираем от голода, у нас обильно выделяется все, что должно выделяться для пищеварения. Фу, на вас, не буду вас слушать и так далее. Я надеюсь, что вы еще не проголодали. А сейчас так с икотой. Ну, давай, давай Да, давай Поэтому я предлагаю сейчас поговорить о том, что было А ты меня подправишь, если где-то где спросишь Может тебе что-то отдельно интересно будет Жги Сразу три важных момента Я не поправился Это факт спорный, потому что визуальные изменения есть Ну, это новая прическа И еще кое-что, о чем пока не говорю Во-вторых Невзирая на то, что не поправился, я так и купил себе под елочку сам себе турник.
0: Какой турник?
1: А помнишь, мы с тобой говорили, что я выбирал между телевизором и турником. Ну. И турник победил.
0: Так подожди, какой турник? Ну. Резинку, что ли, такую-то? Эспандер?
1: Нет, турник. Ну как, какой? Настенный такой, на котором подтягивается. Ты его же прибьешь дома? Да. И будешь на нем висеть? Ну, сначала висеть. Я, в принципе, умею не только висеть на турнике. И турник у тебя победил телевизор? Да. И я горжусь этим. А я нет. И третий. Наконец-то давайте уже перейдем к еде. Я немножко в своей поездке не добрал традиций по еде, о которых мы говорили в последнем выпуске. Холодец. То есть я, в принципе, выполнил и доволен на 97%. Но эти 3% это и есть. А. Холодец. У меня его не было. Угу. И я уже сохранил рецепт. Я думаю, я все-таки до старого нового года успею. Потому что завел меня этот... Пункт. Да, этот пункт меня завел окончательно. Во-вторых, не сложилось у меня с таким замечательным моим любимым моментом, как шампанское с утра.
0: Да, да, да,
1: Ты не встречал Новый год. У меня шампанское было в новогоднюю ночь, но, как правило, я обожаю 1 января за то, что оно на завтрак. Угу. Вот такого у меня не было. И, может быть, тоже позже объясню, почему. И третье. Еще хочется... Почему-то пельмени. Че? Пельмени
0: хочется, жареных. Подожди, ты сказал, ты доволен на 97%. И вот по проценту а... на каждое вот это ты вот. Ты ж, блин, там 97 блюд у
1: контрапупил ну, в заграницах? Довольно большой получился и кулинарный в том числе опыт. Вот об этом, после такого долгого предисловия, я предлагаю поговорить. Слушай, а ты мне рассказывал рецепт жареных пельменей? Нет. А кто рассказывал нюанс такой вот про жареные пельмени, Помню, что... Я не знаю, кто тебе рассказывал о пьяном угаре Ладно, давайте все оставим за скобками и начнем Страны, в которых мы побывали, планировалось 4, но было 3 Подожди, а куда планировали? Че 4? Какие страны планировали? Мы еще планировали, кроме тех трех, где побывали Еще планировали заглянуть, может быть, в Бельгию Но не сложилось А, ну хорошо, давай Number one Number one – Литва Столица – Вильнюс и, наверное, все, потому что помимо Вильнюса мы были еще на автостанции города со скромным названием Паневежис. Это цепелины. Литва – это ничего, сразу тебе скажу, потому что ничего кулинарного, традиционного в Литве попробовать не удалось. Что ты там дел. Я там как-то вот по-другому провел время. Из того, что было в Литве, в отеле у нас был шикарный завтрак, причем завтрак шведской системы, можно было так позавтракать то заодно и ну не поужинать конечно но и так на обед нормально зацепить единственное что такое было необычное на завтрак это какой-то салат с селедкой причем салат в томатной какой-то заливке селедка была.
0: свежие но селедка, как овощи, свежая, не, ну селедка овощи нет но я имею в виду
1: что нет. там было помимо селедки, я уже, если честно, не помню. То есть ты не рискнул? Я рискнул. А, рискнул? Ну, и, и это было нормально, но как-то на завтрак селедку это довольно-таки как для нас не самое. А ты не обратил
0: внимания, может, местные это на хлебушек мазали. Слушай, ну местных-то нет в отеле. Откуда местные в отеле? Живут-то
1: только не местные. Поэтому это, наверное, все из того, что такого неожиданного. Ну, удалось попробовать пиво и сидр местный. Ну, как, как без этого, да? Сидер местный? Сидор. У них там есть компания. Я, кстати, даже научился читать это слово. Не уверен, что правильно, потому что литовский язык такой, как прочел и не понял вообще. Называется это пиво и сидр Вилкмергес, если я правильно читаю. Mm -hmm. И пиво у них четыре типа и сидр. Пиво бывает пшеничное, светлое, темное и крик, то есть, ну, вишневое. Приятель пробовал Крик, сказал, очень достойно. Но ну, я не люблю вишневое пиво. Поэтому... Ну, а так. Пиво нямка, да? Пиво классное. Я пробовал и пшеничное, и светлое. Темное только не пробовал. И пробовал Сидр. И все очень хорошо. Очень. Прямо Дорого. Поэтому... А, слушай, ну пиво в Литве чуть дешевле, чем в Латвии. Но все равно это больше 3 евро за бокал. А, причем в Литве удивительно. Мы в том числе были в заведении, где подавали в бокале. Бокал, на нем написано... Одна-вторая квартос. Видать, это мера, как кварты. Но я, все известные мне кварты не подходят под одну-вторую, потому что в сантилитрах это было 41 сантилитр. То есть бокал 410 миллилитров.
0: Она такая ленивая прибалтийская кварта. Квартос. Их местные. Да. И, наверное,
1: почти все про Литву. Охрененно заехал ты в страну. Нет, ну, на самом деле я, я имею в виду про кулинарную. Единственное, что давайте уже сюда, к Литве, отнесем то, что аэропортный мир, ребята, сошел с ума. То есть все, что происходит в аэропорту, это как-то настолько дорого. И с каждым разом дороже-дороже. И уже очень сложно встретить где-нибудь... В аэропорту же, когда прошел все кордоны, да, там где-то в зоне duty free разрывное пиво дешевле, чем 4,5 евро, а то и 6,5. И это такое какое-то безумие. Причем непонятно почему. На традициях
0: наживаются, понимаешь? На
1: цветом. Да. А поскольку традиция, то приходилось идти на ухищрение,
0: чтобы как-то экономить, но все равно я считаю, что это возмутить. Возмущаемся совместно. Идем к стране номер 2.
1: Страна номер два была Латвия. Это по соседству с Литвой, естественно, между Вильнюсом и Ригой 300 километров. Даже названия намекают. Там удалось, как говорится, попробовать довольно много из местного. Ну, во-первых, я был немножко подготовлен, потому что слушал подкаст про Латвию Лаби, и там много уделялось еде, в том числе уличной еде и вообще какой-то традиционной еде. И надо сказать, что, во-первых, эти балтийские страны, и, насколько я знаю, включая Эстонию, это не в последнюю очередь черный хлеб. Вот он у них шикарный. В смысле, это их национальное блюдо, считаете, что ли? Ну, нет, это я до блюд пока еще дойду. А. Вот что хлеб у них черный везде, и в Литве, и в Латвии. И говорят, что в Эстонии это прям вот фишка. Это круто, разнообразно и вкусно. У нас тоже с этим не бедно, скажем
0: но честно. Ну да, у нас есть шикарный, я не знаю, как в регионах, но в Киеве есть прям вот... Отличный черный хлеб. И там с этим не хуже, если не сказать не
1: лучше, но может быть это, значит по ощущениям, как вот от эйфориации. Но у
0: нас, я не знаю, как в Прибалтиках, а у нас хороший черный хлеб, он, блин, зараза, дорогой.
1: Ну там тоже, я правда, мы не покупали, мы что-то купили там для новогоднего стола, но я сейчас не могу сказать mm -hmm. из чека, насколько это было дорого. В целом это было, ну, не, не вопиюще. И сразу о том, что мы знали до этого у Латвии, о Риге, о том, что там стоит попробовать. Это, конечно, все, что связано с рыбкой, селедкой и так далее и тому подобное. Мы даже купили банку аутентичных шпротов. Так конечно, эстонские должны быть. Нет, рижские шпроты, рижское золото. Ну как, как, да? как это? Да. И они у нас были на новогоднем столе, и это было шикарно. Единственное, что мы привезли свою икру, ну чтобы уже быть четко уверенным. Хотя с икрой там тоже нет никаких проблем. Это самые разнообразные.
0: А на границе не забрали игру?
1: А нет, в багаже. А чего? А чего нет за икру?
0: Ну, типа продукты питания. Да нет. С этим, в ну, ну, не знаю, никаких да. проблем
1: не было. И из того, что еще, если говорить о мелкой рыбке соленой, да, селедке или тюльке, то мы пробовали сразу два вида закусок, ну, в заведении, где мы в первый же день пробовали разные виды кухни. Это такой набор селедка, вареная картошка, творог и сладкий лук кольцами.
0: Знаешь, я недавно поел, но ты начинаешь А я не поел. нагребать.
1: Ты видишь, я держусь, а я потом пойду поем. Для того, чтобы... Извините. Давайте Серьезно? сразу
0: извинимся. Да.
1: Или второй вариант – это тюлька, яйцо, сливочное масло и черный хлеб. Да что ж ты со мной делаешь-то? А ты сам подписался на это.
0: Держимся из последних сил, продолжай Ты еще я... скажи, что это вкусно было, да?
1: Нет, не скажу, потому что тогда ты уйдешь И мы не сможем записывать дальше Нет, это было все очень хорошо Цена вот такого рода закусок, ну скажем так в старом месте, в туристическом, да, колеблется от 4 до 6 евро за. А что это закуска, я понять не
0: могу. Это, ж, ну, как это полноценная на тарелке тебе дают, блин. Ну, это да? все равно
1: закусочный вариант. Одному есть, ну, как-то, не знаю, мне кажется, это как-то сложно. Не то, что ты не съешь, но это как-то совсем в комплексе. Угу. Пиво в Латвии, в заведениях. А, пиво, кстати, в Литве называется Алаус, а в Латвии Алус. Угу. Есть различия. <гъя> как и в этих странах. А по вкусу. По вкусу, ты знаешь, мне литовская понравилась больше, но я не могу сказать. Я попробовал там одну марку и там одну марку, по большому счету. Ну, может быть, в Латвии две, но я вторую не помню. И пиво местное стоит в старой туристической части, тоже 3,7-4 и туда выше, но за 0,5. Угу. И оно было вкусное и достойное. Не знаю, что еще можно сказать, но глубоко не нырнул, потому что есть же все-таки Рига славится другим напитком. Это не пиво, и это рижский бальзам.
0: У меня, лично у меня, рижский бальзам опробован единожды. Возможно, я его пил не так, но у меня он в категории не понято вообще. Ну смотри, мы тоже не очень налегали
1: и даже не привезли, потому что мы же потом ехали дальше. Но э, отдегустировали все виды. Рижских бальзамов сейчас 4-5 видов. Почему я говорю 4-5? Потому что есть обычный, ну вот как, ну, традиционный, да, наверное, правильно? Классический. Ты? Вот тот, тот самый, который там. Советский. Да, и, и испокон веков. Есть он, есть чуть менее крепкие варианты вишневый, смородиновый, так называемый вкусненький. Есть бальзам, который называется эспрессо с корицей. Я не очень люблю с корицей, но вот этот, вот этот конечно, хорошо добавлять в кофе. Есть еще пятый, называется Элемент. Ты четвертый пропустил? Нет, обычный. Вишня, смородина и эспрессо. А, вишня, спа смородина это разные. Это разные, а, конечно. И пятый есть такой бальзам, называется Элемент. И вот этот
0: элемент, как правило, ром туда добавляется. Но он прям такой. Так, элемент это, подожди, это, насколько я помню, что-то пох с похожим названием есть в Венгрии, по-моему. Как-то так оно, по-моему, Ты имеешь в виду тот свак уникум? А, уникум, о, пардон тебе, Вернемся. В общем, элемент с ромом.
1: Этот бальзам хорошо идет после еды. Вот мы так как раз он прям вот и дальше гулять. Или же добавлять в напитки, как правило, в горячее. Чтобы по полтосику? Ну, по полтосику может быть даже многовато. Но здесь же каждый, все зависит от... Не, того ну того. я имею в виду, сколько они наливают. Ну вот если ты заказываешь бальзамчик у меня. По-моему, или 20 или 30, что-то.
0: Ну, да, сильно, Чуть-чуть. Да,
1: и, естественно, на вот этих всех местах, где скапливается народ, варят глинтвейн. Не в таких масштабах, как у нас это происходит на площадях. Слушай, у нас декалитрами какие-то. Заходишь на площадь, и такой штын идет. Да, это не так в Литве и Латвии. И там глинтвейн, в принципе, он щадящий довольно-таки. Но можно, конечно, усилить. То есть, как бальзамом, так они еще почему-то усиливают ягермайстеров который или Битнер, которым которым усиливают, принят. А прибалты знают толк. Да, потому что было так довольно-таки сыро, было неуютно, но в целом было не очень холодно. Может быть и потому, что приходилось иногда подогревать. Отхлебывать. Вернемся к рыбке. Мы посетили Рижский рынок. Рижский рынок это такое легендарное место почему-то, потому что оно, во-первых, находится недалеко и от вокзала, и от автовокзала, и от центра. А страны. там, я так понимаю, городишка небольшой. По сравнению с Вильнюсом, Но Рига огромный город. И он далеко не ограничивается центром. Хотя мы почти нигде <laughs> не в центре не были. И все я что-то считал, что дома какая-нибудь, знаешь, там Смотря с чем сравнивать, как водится. Поэтому мы пошли на рынок. Угу. И что на рынке. Видели и удивили. Мы, мы попали в место, где продают у них легендарные конфеты называются коровка. Вот эту конфету, она такая тягучая. Знаешь, что коровка.
0: Ну, которая и делает, да,
1: коровка. Может есть. быть, я по конфетам не специалист, но сказали, что коровка это тема. Она бывает самая разная, и я хотел найти коровку с коноплей. Да, еще и есть. Да, но сказали: знаешь, самое удивительное: сказали: с коноплей нет. Я говорю, почему? Не сезон.
0: Ни хрена себе.
1: Сезон конфет с коноплёй осенью, а сейчас зима. А с какой целью вы с коноплёй искали? С целью удовлетворения информационного голода. Но не удовлетворил. Да, и затем мы наткнулись совершенно случайно, слушай, в Риге на рынке, я не знаю, может быть сейчас везде так, огромное количество самой разнообразной халвы.
0: Я тебя поражаю. Слушай, ты попал в Прибалтику, чтобы
1: пожрать халвы. Нет, я встретил ее, и мы купили, кстати. Мы купили халву из арахиса с авокадо. Поехал.
0: Черт знает куда. Пожрать шоколадок, коровка, конфеток с канавпелью и халвы. Я тебе говорю о том, что я встретил. Ты бы еще
1: сало там бы навернул. А про сало будет отдельная история, но уже в следующей стране. ё мою Итак, сначала мы попали в сладость. Купили немножко коровки, купили У -у -у. немножко халвы, как ты уже понял. Халва была, кстати, обалденная. Обалденно. Прибалтийская известная халва. Да, легендарная. Да. И потом мы попали в рыбный павильон, где мы, собственно, скупились всего рыбного разнообразия к новогоднему столу. И ты на... скажи мне, что бычки купили. Я сейчас вообще уйду. Легендарные балтийские бычки, ты да. сказать? Нет, не купили. Про шпроты мы уже говорили. Мы купили самые разные рыбки, мы купили креветок, из которых я потом сделал э, жареный вариант с чесноком и на томатно-абокатной подушке. Угу. Вот это у нас было одно из основных блюд. И вообще как-то так получилось, само собой, я в этом, кстати, не виноват, не смотри на меня так, что в новогоднюю ночь и день до этого и день после этого я вообще мясо не ел.
0: Угу. Но это не специально. Это человек, который не
1: любит рыбу. Да, который не любит рыбу и любит мясо. Угу. Ну вот что-то же должно было получиться впервые. И еще, если говорить о новогоднем столе... Так вы там только креветок купили, и все? Нет, я же говорю, мы купили креветок и несколько вариантов рыбы, самые разные, как копченый, так и соленый. В общем, у нас был такой рыбный разнообразный стол, рижский, наверное, и это было по-своему круто, но к концу второго дня я уже так немножко истосковался, и я потом тебе расскажу, чем я все это дело, в общем-то, как успокоил душу. Еще... Я знал о том, что из такой уличной еды и из традиционной латвийской кухни, рижской кухни, это серый горох со шпеком. Шпек это сало. А, а серый что ж, горох. за
0: кухня такая? Ну,
1: простая, как это, грубая крестьянская кухня. Серый горох, он больше всего, пох... он почему-то не серый. Он такой похож на крупный, на нут, только вот он темный. И вот на ярмарке... Вот этот самый горох, его можно попробовать. Я вот попробовал чисто потому, что я знал, что это традиционное блюдо. Ну, чечевица, походу, быть, да? Нет, крупное, крупная, вот размером, крупная. Не, с дрожжей такое, знаешь, mm -hmm. вот, раньше mm -hmm. были витаминки крупные. Да, которые, я понял. Вот, вот с такого размера. А шпек оказался такой, в общем-то, порезанное мелкосало с луком. И тоже как-то так вот обжаренное. Было не очень вкусно, сразу скажу. То есть вот это традиционное блюдо мне не очень понравилось. А вообще из того традиционного, что продают на вот этих вот, когда жарят на костре, там... Картошка, тушеная капуста, колбаски всякие, свинина в виде ног, ушей, ног, ушей и свиное рыло можно купить. Питак? Да. А где его тоже едят? Его, оказывается, едят, но я в этот раз как-то немножко упустил. И, кстати, возвращаясь к рыбам, я не попробовал в этот раз один из рижских деликатесов называется Миноги. Это такие рыбы, похожие на угря, такое, как они
0: а как, как, как. О, такие. вот это я слышал. Но я слышал. они
1: были только сырые, где мы видели, а больше других не встретили. Как их готовить, я не знаю. Поэтому отложим, наверное, вместе со свиным рыбом на следующий раз. И рядом с конфетами с коноплею. Угу. На следующий день, после Нового года, мы поехали в Юрмалу. Там мы ничего не ели, но мы пили кофе, и сразу вот сразу видно: знаешь, курорт для тех, кто на российских номерах. Сразу видно, потому что кофе сразу не 1.15, а 2.70-3.50 и так далее, и тому подобное. Adam, да, да. Все, все по-серьезному. Но про питание в Юрмале ничего не могу сказать. Мы поехали ненадолго, световой день короткий, но по возвращении мы набрели в старом городе на такое место, которое называется Пельмени XL. Манты, что ли? Нет, пельмени. А XL, потому что, в принципе, недорого по сравнению с обычной едой. То есть, в старом городе в Риге цены европейские. Угу. За блюдо, ну, которое это не просто там, если ты заказываешь там что-то, то тебе туда дадут еще и все, что где к этому сопутствует. Ну, в общем-то, минимум, наверное, 11, а так до 18 евро за порцию. А в пельменях XL все демократичненько. Там есть даже разносики. Там есть пельмени разных видов, включая жареные. И это стоит все, по-моему, 2 евро 200 граммов. Но если ты берешь 300, то ты просто плачешь 3 евро. Угу. Там такая простая система. И вот там-то я отведал не пельмени, потому что мои взяли пельмени, а я взял да солянку. А что ж такое, а? А я взял солянку. Мне было интересно. Говорили о том, что рижская солянка легендарна по-своему. Ну, скажем так. Рядом Нет? с этим горохом, да? Не, гораздо ближе к нам, но не дотягивает. Наши ага. солянки, конечно, это наши солянки. А еще, кстати, предлагали борщ где-то, ну, я вот, вот так вот примерно я тоже, тоже глянул молча и сказал, не, ребят, давайте солянку я попробую. А, и еще, не знаю я почему, надо почитать, но почему-то в Латвии в некоторых местах продают такую штуку, она называется «Рижский самогон». Можно купить рюмку, наверное, 70 даже, а не 50 сразу. И многие
0: покупают, но мне как-то вот ну, не сложится. А я, кстати, на Новый год, извини, я дам тебе немножечко передохнуть, отведал нашего самогончика, который в Киеве продавался на выставке все свои, который вот перед Новым годом проходил. Угу. Но его перестали называть самогон. Сань. А как же его теперь называют? Его теперь называют дисциллят. И вот приходишь и там стоять дисцилляты. Настойные, чистые, настойные, какие хочешь
1: То есть они раз, разные настои
0: По каким-то таким нормальным ценам Ну а что значит нормальная цена? Я себе купил, давно не пил я самогона, грубо говоря, да И вижу, вот прям как слеза, мне дали попробовать в одном месте, во втором К пятому месту я раздобрел уже Мне дали попробовать, вот прям вот сейчас слюна пошла при воспоминании о нем и я там купил, знаете, как слеза градусов где-то под 60, ну там 55 вот так, за 250 05. За Полтос 1 доллар. Ну то есть 25 за Полтос. Да, все, понял. И я с каким-то таким вдохновением его выпил. Прям очень хороший такой, знаешь. Так что рижский самогон... Мы догоняем Европу
1: По-моему, у них что-то около 2 евро за вот рюмку Но, по-моему, она больше, чем 50 Но мы ну... же еще не в Евросоюзе, подожди да, да, но мы туда всячески Во всяком случае, что касается Глинтвейна Мне кажется, мы уже впереди Европы всей
0: Все вместе
1: взяты Да, 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 в этом плане Мы, кстати, тоже по приезду сходили на следующий день Туда, между колоколем Скажи, штын? Там коромыслом Вот это в полном смысле это Мясо и Глинтвейн, это наше все Переезжаем в страну мясо и глювайн. Я просто смотрю, что еще по Риге. Ну, наверное, если так взагали по загалям, то это все. Все, ну, что рыбная, за два дня удалось Рыбная страна. Слушай, да, я бы да. туда съездил. В этом плане, я думаю, это очень интересно. И рынок дает разнообразие. А еще там между овощным и рыбным павильонами, а это два разных павильона, есть магазин, который называется «Селедочка и укропчик». И там они вот прям, что есть, они из того готовят бутерброды. Ну, бутерброды дороговато, но, во всяком
0: случае, можно глянуть, что они туда кладут, и мы подсмотрели, и потом сделали сами так Скажи мне, пожалуйста, немаловажный вопрос для меня лично. Языковой барьер. Слушай, ну, в Латвии все говорят по-русски. И в Литве? В Литве меньше,
1: ну, молодежь меньше говорит. А те, кто не молодежь, ну, вот если видишь, не молодежь, это вот 100% гарантия. Перелетаем в теплую и влажную страну под названием Германия. И здесь у нас с кулинарным опытом было совершенно по-разному. Я хочу отметить, что мы встречали Новый год три раза в этом году. Один раз в Риге, второй раз у нас было по семейному, и третий раз у нас было в гостях у немецких наших друзей.
0: Тот-то я смотрю, у тебя правый бок немножко больше левого. Это не то. И ты знаешь, по семейному нам удалось
1: сделать Оливье на польских квашеных огурцах. А колбаса? Не, колбаса тоже не проблема, но самая большая проблема, как мне казалось, для того, чтобы сделать оливье за рубежом, это то, что огурцы не соленые, не квашеные, а маринованные. Вот удалось обойти при помощи поляков. Единственное, что у этих огурцов была какая-то такая дубовая шкура. Я такой никогда так не видел. можно, рисовал. как кабачки? Нет. Их, такое ощущение, что их надо было как яйца почистить. Ну, вот облупить и почистить. Но в целом вкус удовлетворить. Вот так их Ихних огурцов. Их польских вариантов огурцов, вот эти, которые продаются в Германии удовлетворительно. Оливье получился и все как это, бывший наш народ был несказанно рад, что мы его сделали классический он получился как надо но на новогоднем столе, где мы были в гостях был вообще шикарный салат, вот я сейчас сказал бы записывайте рецепт, но вы не делаете этого, сейчас поймете почему. Все восхитились. Он был с чем-то Зелен... С зелененьким, с орешками и с малиной Это был свежий салат без Орехи и малина? Да Мы сказали, слушайте, какой классный салат Есть какой-то особый рецепт? Вообще-то мы обжарили кедровые орешки А потом в рецепте была рукола и клубника Но у нас не было руколы и не было клубники Поэтому мы, вот это что-то зеленое, мы не знаем, что это И малина Как вам? Во. Мне кажется, самые лучшие рецепты создавались именно так в жизни Смотри, ну просто трава с малиной и орехами. Абсолютно верно. Ну чем-то залили еще, наверное, тут я уже не... Нет, вот чем залили, это важно. Подожди. Слушай, какое-то легкое, не, не цветное. Может быть что-то с маслечком, но не сильно. Ага. Не могу сказать, потому что пробовали уже не сразу. А чуть попозже. Я понял. И главным блюдом стола гостевого немецкого было чили кон Это вот этот самый фарш говяжий с шоколадом. Томатом. Это было такое густое, наваристое блюдо, острое по-своему. В общем, было шикарно. Мы его ели два дня, и даже когда были в ике они стали брать вот те самые фрикадельки, о которых ты у меня спрашивал. Икеевские легендарные фрикадельки, они пишутся «котбуллар», а читаются шот-буллар. Вот, обычно мы их тоже берем, но в этот раз мы знали, что нас ждет натур-продукт,
0: и прошли мимо него. Слушай, ну, у вас какой-то интернациональный стол был. Да, да. То мексиканское, то украинское, то вообще хрен пойми какое.
1: А мы добавили своего украинского сала, но... я привез сразу три типа. Одно из них, это то, что у нас называют генеральское сало. Угу. Второе а сало... где ты его взял? Ты что, в Миргород ездил? Нет, мы тут нашли, а, источники есть у нас. Не сдаем координаты, но источник есть. Я купил просто сало вообще без прослоек. Это сало пользовалась меньшей популярностью, но на мой вкус оно было очень достойное. Ну вот из того, что можно найти. И третий вариант сала я сделал сам. С чесноком и паприкой, в конце концов. Это было круто. Вот И расходились они в такой последовательности. Сначала все съедали генеральское, потом мое. И оставалось третье. Внесли свою лепту, внесли, так внесли. А немцы э, сало... Чау. Ну, в смысле, немцы, которые немцы. Да, да. И сало да. Ну мне же удалось накормить моего немецкого друга Таранкой наконец-то. Спустя.
0: А где ты ее взял? Тоже привез, а я ее что ли?
1: привез. Да, у меня был спецзакор. Украинскую. Да. Да, в облу, все, вот инчахонь и все остальное. И я ее завакумировал, перевез, чтобы там, ну, не было. Не то, чтоб, чтоб вещи хотя бы не угу. порфлей. И все получилось. И удалось мне его накормить. И даже есть фото и видео доказательства, но он пока не восхищается. В смысле, пока? Ты думаешь, догонит его, что ли? Не знаю, посмотрим, как это Как это называется, baby steps, то есть шажок за шажком. Мы его потихонечку приучим к нормальной еде. Ну и немножко об уличной еде. Мы были в городе Дюссельдорфе, и там уже не первый раз на центральной рыночной площади, оно выглядит не как вот рождественская площадь, а просто рыночная площадь, где каждый день происходит рыночек. И там из маленького киосочка, такого, который раньше был закусочный на колесах, за 20 лет разрослось в такое заведение типа а кафе. Оно такое Г-образное, с одной стороны идет раздача еды на вынос, а с другой стороны раздача пива на вынос. Столики сидячие-стоячие, подогрев, зонтики, и даже в холодную погоду можно заказать согревающего чего-то. Мы знали, зачем мы туда шли, порции очень честные. И я когда-то давно ел и в этот раз тоже заказывал. Это была такая зеленая фасоль почти в виде пюре и кусок рульки, честной немецкой. Это было, Это А еще наши ну, друзья и родственники брали еще гуляш там же. Вот, Но ну, гуляш там, он такой мелкий. Обычно гуляш, это, знаешь, такой суп с крупными кусками. Ну, а да. там с мелким. Но порции очень честные и очень было круто. Вот этой уличной едой мы остались довольны. Ну это немецкая традиция, когда тебя подносят пиво. Ну тоже 10 евро порция где да, да, чуть меньше. Там, ну, без мяса вообще дешевле. А с мясом чуть-чуть дороже, ну, не дороже 10, по-моему, без мяса, например, 4, а с мясом 8. Ну, как-то вот такая система. Mm -hmm. Но ты выбираешь, ты собираешь это сам, и там нет порций, там такое меню огромное. И ты просто вот это с тем, с тем, с тем. Все на немецком. Я ничего не понимал, я говорю, я хочу фасоль. Они говорят, вот это, вот это и вот это. Окей, зашло. И, конечно, город Дюссельдорф славится своим пивом, причем пиво у них называется Альт. Я бы сказал, так вся Германия славится своим пивом. Да, но я имею в виду, что в Дюссельдорфе, вот именно Альт, в центральной части города, у них находится, по-моему, 5 пивоварен маленьких, и везде типа разный Альт, они соперничают. Что такое
0: Альт? Это светлое, темное, это Альт какой? это
1: довольно темное пиво, оно так называется Альт, старое пиво, но на бутылке написано Альт. Если но оно ближе
0: к темному, к свету. Оно
1: ближе к темному, к такому довольно травяному, и оно подается
0: в небольших таких стаканчиках по 250 мл угу. за порцию. Стоит это чуть больше 2 евро за стаканчик. Но и... накидаться им, наверное, можно нормально. Если оно травяное, оно, наверное, крепчаще. Можно, такое, но, как да? правило, до этого не
1: доходило, потому что зачем? Логично. Логично. И вот это моя любимая немецкая традиция. Вот эта вот классная штука, когда выходит разносчик, да? ставит пиво, делает отметки, да, но я уже о ней рассказывал. И потом, если ты допил бокал и не сделал вид, что ты не хочешь, а это может сделать только положи вот эту печенюшку, бердекель наверх, то тебе сразу же заменят, поставят еще и сиди, сколько тебе влезет. И еще в этом кафе, что меня больше всего удивило, обычно как у нас зонтики в кафе, да, но они как зонтики, как грибы, да, ну да, ну а какие еще? И когда идет дождь, как правило, у этих всяких зонтиков никакая проблема, что вода наливается и такие получаются карманы. Смотрите. Да. В Германии этот вопрос, во всяком случае, в этом кафе решен потрясающе. Зонтик выполнен в виде гриба, но гриба похожего на лисичку или на грусть. Вот так, то есть он с воронкой внутри и по центру труба, то есть если вода стекает, она сразу вытекает и куда-то уходит. И это настолько круто.
0: Прикольно. я решил об этом рассказать. вот прямо рассказ. Слушай, ну прикольно. Да, да, очень это умно. классно. Да, это умно и круто. А куда? Оно тебе под ноги выливается? Похоже, нет, получается. нет. Ну там там такой помост. Ну, система какая-то адренажная, какая-то да, да? uh -huh. система,
1: потому что там помост и в принципе... Ну и понятное дело, что вот эти обогревы, которые у нас здесь есть, когда ты сидишь на улице, тебе уютно, но только ты уходишь, тебе надо просто застегнуться и идти дальше. С погодой, кстати, повезло, было плюс 7, ну... То, что хмурое и облачно почти все время было, ну уж извините, это ж не май месяц, как говорится.
0: Слушай, ну, наверное, все. Не, ну вот немецкая часть так у тебя, знаешь, по накатанной прошла. Ну, просто потому, что это было не первый раз. Да, а вот прям селедочная часть мне зашла. Очень хорошо. Ну, а ты узнай, пожалуйста, про вот этот салат, чем его заправляли. Хорошо. Потому что это, я думаю, немаловажный фактор. Я бы узнал еще и какую
1: траву они туда положили, вместо руколы, но, к сожалению, они мне они говорят, мы не знаем, у нас была какая-то трава, но в целом оно было хорошо и гармонично. Ну,
0: в принципе, с руколой у нас не проблема, можно
1: найти. Не, руколу да. и клубнику, а вместо клубники, как мы уже понимаем, не. можно малину. Это что угодно, я
0: так да. понимаю, да, туда. Да, Главное, сообщи по итогу, чем заправили. Хорошо. Ну, круто, слушаю, но, а вот из всего многообразия Чего хотелось бы Вот Вкусить второй раз Хотелось бы вкусить первый раз холодца
1: ну, Жареных они... пельменей и, и шампанского на утро Но если холодец я планирую все таки Еще до нового года То остальное все посмотрим Точно не хотелось бы этого серого гороха со шпеком Точно нет Это просто было до экзотики Рыбу любую готов повторить Включая креветки на подушке из авокадо И томата томатов черри и готов к, миног, да? к миногам и ко всему остальному. Нет, чего-то вот рыба меня все ближе и ближе притягивает к себе. В правильном направлении идете, Александр. Ты расскажешь что-то о своем? Я после вас нет. Ну все тогда на сегодня. Такой внеочередной выпуск. Ждите нас, начиная там, с после 15
0: я думаю, января в третьем ну, сезоне. Вот тогда-то я и расскажу. А у нас есть... Все, всем спасибо. Это был монолог Александра Гришковца. Роман Герасим.
1: Потому что ты много молчал. Все на этом. Спасибо. До свидания. Соскучились. Всем пока.
0: Подкаст с Разговоры взрослых мужчин.
1: Слушай, а я же еще тоже устриц ел. Когда? А еще тут. Забыли об этом поговорить, но тогда в другой раз. Ну ладно. Ну живы хорошо. Да, да.